0: El año 2010, la actriz y cantante Lady Gaga se presentó a los MTV Video Music Awards con un vestido de carne esto la organización Pita y muchas organizaciones en contra de la violencia animal pegaron el grito en el cielo y dijeron qué mierda le pasa a Lady Gaga de hecho la presidenta de Pita, Ingrid Newkirk en ese instante dijo que no importa lo preciosa que se muestre la imagen, que eso sigue siendo la carne de un animal torturado y la carne de un animal torturado es eso un animal torturado Lady Gaga eh, tenía una idea por detrás con su equipo del por qué llevar este vestido y todo esto nace desde su maquilladora que le contó en algún minuto a Lady Gaga que ella en una fiesta se topó a una persona con un vestido de salchichas y le preguntó por qué parecía. Por qué usaba ese vestido de salchicha y ella le dijo, era para que nadie se me acerque a una fiesta nadie me abrace, nadie sienta la necesidad de tocarme por esa lucha de, de evitar el acoso por esa lucha de no querer que nadie sobrepasara los límites. Luego de contar esto, eh, y de que pasara esto, a Lady Gaga le hicieron un montón de entrevistas y le preguntaron necesariamente por qué y cómo fue el trabajo de este vestido. Ella dijo que fue un trabajo que elaboró en, en conjunto ese equipo, que era una idea de House of Gaga en sí, y que fue diseñado por Frank, Fern Frank Fernández. Eh, mientras ellos estaban elaborando el vestido, incluso había una persona que era vegana que estaba ayudando a coser todos los trozos de carne y cortar esos pequeños detalles que eran necesarios para que el vestido saliera perfecto. El vestido constaba de carne, el vestido, <risa> obvio, eh, el sombrero y el bolso. Que el bolso eh, particularmente se lo quedó la cantante Cher, que estaba en ese año en la premiación. Al día de hoy el vestido se dice, no sé si hasta si ahora en el 2023 era así, porque en el 2023 no se ha hablado de ese vestido, pero hasta lo último que se supo el vestido estaba, en, estaba disecado y que um, estaba en un museo, básicamente. La última vez que se vio a Lady Gaga utilizando este interesante vestido de carne fue el año 2020 para la elección de Joe Biden, que hizo un video para su Instagram en específico y lo subió mientras usaba distintos atuendos y en estos atuendos aparecía el vestido de carne. Si sí, muy bien yo no apoyo que haya utilizado este vestido de carne, no es de mi agrado que se utilice cuero ni estas cosas en, en un vestido, sí creo que esto va más allá de ella. Es algo que pasó y está, pero ha hecho un trabajo de activismo que realmente la cataloga como la persona que es hoy en día, y valoro más eso a un suceso que fue hace más de 20 años atrás. 20? No sé cuánto año otra, Pero sin más que decir, démosle el inicio a este capítulo de Tranquilo Daniel. ¿Cómo, cómo le va, señora? Eh, yo estoy aquí con mucho calor, insoportable esta wea, ya no puedo respirar, bueno, no puedo vivir mi vida normal. Pero pico. Ah, en este minuto estoy muy indecente grabando. Estoy con un short, sin polera, sin zapatilla, con el puro short puesto estoy con calzoncillo, obvio. Pero bueno, bueno si estoy grabando este podcast en pelota, que van a hacer ustedes? Pero sí, estoy en short. Eh, el día de hoy vamos a hablar necesariamente de moda. Vamos a hablar de moda, eh, por eso siempre voy a traerles como una historia que esté ligada al inicio del podcast, como para pa ir contextualizando un poco y ahí van a ir cachando a ver si se quedan en el capítulo o no. Pero el día de hoy vamos a hablar de moda. Primero te voy a hablar de mi experiencia en personal con la moda Y después te, vamos a, te voy a contar historias súper interesantes Como de Gianni Versace Y las, un poco de change O cuál es mi opinión y la percepción de este tipo Como industria Pero primero empecemos por mí Porque soy súper egocéntrico Soy, uf, me amo Mi historia con la moda eh, Ha sido compleja Yo siento que tengo 23 años Y siempre he tratado como de buscar un estilo Porque cuando era chico siempre se intervino Por ejemplo eh, mi mamá siempre me vistió obvio que es, todos pasamos por lo mismo pero la mamá como que siempre los primeros años te viste y es la que escoge tu ropa como que no, mejor ponte esto", como te la compra y pico normal, creo que es válido que todas las mamás puedan hacer eso como finalmente ellas son las que pagan y pico como que tampoco mi mamá era como de las que te daba ya hijo qué quieres, como ella compraba lo que ella creía que yo necesitaba entonces eh, ya, está bien pero ya después, con el pasar de los años, llegó alguien a mi familia súper importante que es mi cuña. Y ella comenzó como a intervenir un poco como en la forma en la que yo me vestía. Como, no, mejor no te pongas eso, ponte esto otro. Lo cual no lo hacía, obviamente, de mala forma. Siempre lo hizo con las mejores intenciones del mundo. Pero siento yo que en ese instante como que empecé a perder un poquito como mi identidad. Entonces como que no tuve mucho para profundizar en el mundo de la moda y empecé a vestirme como mi hermano güey. como que literal tenía el mismo estilo de ese one y mi cuñada como que me ayudaba como no, ponte esto, ponte lo otro entonces sentí que perdí mi identidad en ese instante me vestía bien pero no era como algo que me identificaba eso ya, no sé, pues, tipo 13, 14 años a los 15 comencé a ver The Crown y... Yo ahí por primera vez en mi vida sentí que me, que, que me identifiqué con algo que yo me, me creía príncipe porque me encantaba esa weá. Entonces empecé a vestirme como príncipe. Usaba camisa, usaba pantalones y zapatos con 15 años. Bueno, me vestía como un viejo culiao, pero me vestía regularmente bien, ¿cachai? O sea, no era como horrible, pero bueno, imagínate... Andar en un día de Color Day en el colegio vestido de zapatos, pantalones y camisa. Bueno, para mí, para lo personal, yo sentía que me veía como el gran hoyo, weón. Bueno. Y ya después, como con el pasar del tiempo, seguí viendo The ground por mucho tiempo, por mucho, mucho tiempo. Y nos cambiamos de casa. Y ya cuando nos cambiamos de casa, eh, decidí ya empezar a ver a velar un poco más por mi propio estilo. Que esto fue como en el inicio de la pandemia. Que como ya le he mencionado muchas ocasiones, sí fue un año como súper tormentoso, pero de las cosas que puedo re re rescatar de la pandemia es que sí pude eh, crear un estilo propio. Y ese estilo propio eh, lo, lo he tratado como de ir eh, averiguando hasta el día de hoy. Y siento que todos los días es como un descubrimiento nuevo para lo que yo siento que va conmigo en la moda. Entonces... Ahí por primera vez en mi vida, por ejemplo, me compré un chaleco con un estampado de vaca, weón. Bueno, no, de vaca muerta, sino que vaca ficticia, con estas vacas que se disfrazan. No, la buena no es mentirosa, era una vaca muerta. No, mentira, era una vaca ficticia, era una vaca ficticia. Y por primera vez sentía que como, wow, qué atrevido, como mi primer outfit como mío. El chaleco era como fuera, no tan fuera de lo común, pero ya para mí era más atrevido. Ahí estaba tratando de soltarme más, por ejemplo, ya no usar tantas camisas, o usar la camisa abierta y ponerme una polera abajo. Entonces como que estaba un poquito investigando mi estilo. Ya después como que en, hubo un tiempo de la pandemia, como ya en el verano del 2020, tirando para el 2021, que me fui a quedar a San Fernando porque yo ya me había cambiado. Y justo íbamos en el auto y vi una tienda de ropa usada. Le dije, oye, Tetín casi paramos aquí, en como que encuentro algo lindo para ponerme, pero nada, como nunca pensando como en fuera de mi estilo. Y encontré unas camisas, weón, hermosas, pero manga corta con unos diseños magníficos, weón, y ahí yo me di cuenta como, no, weón, como que necesito comenzar a preocuparme más por cómo me estoy vistiendo, como por cuál es mi estilo, qué es lo que quiero seguir, eh, cuáles son mis horizontes, y quedé súper de acuerdo con que desde ahí en adelante me iba a comenzar a preocupar por cómo yo me, me, está, cómo me vestía cabe destacar que a esa altura yo ya era conocido un poco en el área, entonces como que decía como que tenía que preocuparme un poco más de mi imagen, entonces claro, comencé a comprarme ropa y ahí yo siento que ya durante ese tiempo descubrí un poco más mi estilo, descubrí que por ejemplo me gusta mucho usar ropa no negra, no me gusta usar la ropa negra porque me da mucho calor, siempre he creído que la ropa negra me da mucho calor eh, me gusta mucho usar tonos claros, ropa de lino me encanta, me gusta usar ropa suelta porque siento que para mí con textura y para mí parecer y me siento más cómodo así me veo un poco más gordito porque soy súper delgado y no me gusta sentirme que la gente me hable de lo delgado que soy porque me acomplejo a veces entonces se sentí en ese instante que finalmente había descubierto mi estilo al día de hoy ya he tenido como ciertas discusiones como conmigo mismo con respecto a de hecho mi propio estilo porque digo como, uff, ahora a lo mejor me falta ser un poco más atrevido, quizás. Porque todos los días van saliendo nuevas modas. Pero creo que no. Creo que no. Ya ese discurso lo fui destruyendo poco a poco. Porque creo que la moda sí es efímera. Pero tampoco como que quiero formar parte de lo efímero. Como que quiero mantener mi propia línea. Y si quiero ir mutando, quiero ir a mi propio tiempo y a mi propia onda. Como no ir con las tendencias. Entonces sí, mi historia con la moda sí ha sido compleja En el sentido de que me ha costado siempre como establecer en algún minuto como mi identidad Pero ya cuando la encontré sí me sentí más seguro de mí mismo Y ahora soy una persona 100% segura de cómo se viste Aunque hay días que sí siento que me he visto horrible Pero es porque son días en el que ya, puta, estoy en mi casa, no tengo nada que hacer interesante Entonces como que digo ya pico, hoy día me puedo vestir con lo que sea. Pero sí, por ejemplo, cuando tengo algún evento o, tengo, o voy a la U, sí preocupo mucho de cómo me visto, porque para mí la moda es algo que representa, es algo que me representa y es algo que va a hablar de mí, cachai. Entonces, esa es una de las razones por las que uso muchos colores claros, por ejemplo, porque yo siempre he querido compartir como muchas vibras como de colores, como muchas vibras de, de que hay, la vida es bacán, weón, bueno, y aún sí que tiene sus matices y yo sé que los influencers están acostumbrados a mostrar solo lo bonito, pero no esa, es mi, esa no es mi intención, es como transmitir que se puede, ¿cachai? entonces como los colores son súper importantes para mí, de hecho el blanco lo uso casi siempre porque siento que transmite tanta paz que me, me encanta la sensación de andar con colores claros entonces, por ahí va mi estilo, por ahí es como me he ido identificando con el pasar de los años y me siento 100%, 100 seguro de eso sin embargo, eh, una de las cosas que sí he tratado de preocuparme mucho al momento de llevar a cabo mi estilo, mi moda, eh, es dónde compro la ropa. Y algo que sí decidí con el paso de los años es que, por ejemplo, jamás colaboraría con Chain. Con una empresa que no se preocupa ni por sus trabajadores, ni por el medio ambiente, ni por la humanidad. Les importa solo ganar plata y creo que eso va muy en contra de lo que yo soy como persona por lo tanto si compro ropa por lo general o es de segunda mano o es a emprendimientos o si la compro en tiendas es porque realmente eso me gustó y lo quiero y es como tampoco me hago como mala sangre al respecto pero si sí es por lo hago de manera consciente y tratando también de generar un cambio porque en, en lo personal creo que Chain durante los años hemos, sido, hemos hecho como Ojos ciegos a lo que está pasando. Porque se ha hablado mucho sobre la explotación a sus trabajadores y los bajos sueldos que ellos reciben. Se ha hablado durante años sobre las emisiones de carbono que emiten sus fábricas. Y nadie hace nada al respecto, todos actuamos como si nada de esto estuviera pasando en la humanidad y como ya, pico, dejemos que pase y dejemos que toda esta gente muera y que el día de mañana las condiciones en el mundo sean iguales y que las marcas internacionales sigan haciendo y deshaciendo lo que quieran con nosotros. Entonces no estoy de acuerdo con eso. Las condiciones de trabajo de las personas que trabajan en Chain, Chino o Chain, eh, son ex extenuantes, mencionan investigaciones, y de hecho la cadena británica Channel 4 hizo un documental que se llama Untold y que habla un poco como sobre lo que hay adentro de la máquina de Shane. Se llama Untold, Inside the Shane Machine, para que lo vayan a ver. Hacen falta en descansos mínimos. Eh, de hecho, Shane... Eh, ¿no? Por ejemplo, lo normal es que se trabajen como 40 horas semanales como en el mundo. De hecho, creo que uno cuando es profe aquí en Chile, por lo general, que igual aún así son hartas horas, se trabajan 45 horas de trabajo, creo que se disminu disminuyó, 40 horas semanales, que es lo normal. Pero las personas que trabajan en Chain, trabajan 120 horas semanales. Son alrededor de 18 horas diarias. Además de recibir un salario que... Es súper mal pagado, cobran un salario entre de 4.000 yuanes en China, lo cual son 565 euros, que haciendo como la conversión a plata chilena son como 570, 560 lucas. No es mucha la diferencia entre euros y eso. Eh, y también les pagan por el mínimo de prendas que tienen que hacer, que son 500 prendas diarias, que es lo, como lo mínimo que deben elaborar. Eh, y disponen alrededor de un día libre al mes, lo cual quien chucha tiene, bueno, un día por trabajar 120 horas semanales, les consume la vida, ¿y un día semanal? Al, o sea, ¿un día mensual? ¿De qué estamos hablando, weón? Bueno? ¿De qué estamos hablando? Con razón la ropa es barata, con razón la ropa es de más la calidad, con razón la ropa te llega súper rápido, con razón, weón... Bueno, porque hay gente muriendo elaborando esa wea y nosotros actuando como si nada pasara. Shane, dentro de sus políticas, se compromete a tener eh, hasta 2000 prendas nuevas. Como en una sola jornada. Pero es que es lógico, oh, weón. Es lógico como que si tenía una weona elaborándote 500 prendas diarias, weón. Es como obvio que si tenía 1000 weones trabajando o 10.000 weones trabajando va a ser así. No es como... Ay, sí, eh, yo soy súper seco y elaboro mucha ropa No, weón, esto es explotación. De hecho, igual es bastante curioso porque hace un tiempo un periodista se metió a la fábrica y él dijo como que tienen un sistema super inhumano, lo cual es lógico. Pero aparte de esto hay muchas como políticas de empresa que son bastante irregulares. Por ejemplo, de que si se equivocan haciendo algo, puta, te descuentan el sueldo. como Te descuentan como dos tercios de tu sal de tu salario diario. Si se equivocan en, no sé, pues en una prenda o se les no les queda bien, alguna wea así, cagaste nomás, po. Eh, No velan tampoco por la salud mental, no velan por nada de eso, y los trabajadores son un número más. Cuando Channel 4 decidió, como, hacer esta investigación, porque Channel 4 fue quien lo llevó a cabo, ellos dijeron, como, pusieron toda esta evidencia sobre la mesa, pero Chain rápidamente, como que trató de eh, hacerse como el sorprendido, como. Bueno, no sabíamos, como te juro que no sabíamos que esta güey estaba pasando en nuestra fábrica, que estamos súper preocupados por las acusaciones eh, y que vamos a ayudar a la investigación y toda la weá. Pero es que es lógico como no se dan cuenta de las weas que están pasando. La firma está evaluada en 96, millon, 96, 96 mil millones de euros, o sea, es como... What the fuck are you talking about? Bueno, también por otra parte dijeron que cerca de 15 millones de dólares fueron para mejorar sus fábricas y su sus condiciones laborales y que según también los trabajadores recibían una media de salario por hora pero que también ese salario do, do, duplicaba el salario mínimo y que van a seguir trabajando con sus proveedores para que sus trabajadores y, y sus suministros y todas sus cosas sean siempre mejor y que estén trabajando justos y con respeto, pero no sé qué tan real será eso. Oye, imagínate que hay una trabajadora que dijo en el documental, porque en el documental igual es bastante interesante, que pusieron como cámaras ocultas dentro de las fábricas de Chain, hay una trabajadora que dice que no le quedaba de otra que lavar su cabello en las horas de almuerzo porque no tenía tiempo afuera del trabajo, era como llegar a dormir o lavarse el pelo. Así de dramático es la situación que se vive a diario hay algo que sí es bastante interesante también que hay muchas personas que están relacionadas como por ejemplo con el mundo de ser influencer lo cual entiendo que hay muchos que quieran trabajar con esta marca porque les ofrecen una gran cantidad de plata lo cual es trabajo y que hay muchos que la necesitan pero sí Shane se ha encargado como de establecer su imagen buscando a este tipo de creadores de contenido para reafirmar que tienen que seguir comprando fast fashion. Sin embargo, creo que el fast fashion, desde mi punto de vista, está matando al planeta. El fast fashion no tan solo está matando al medio ambiente, sino que está matando a las personas. Cada vez que yo me pongo una prenda de Shane, por ejemplo, o, oh, bueno, es que no me pongo, ¿no? De hecho no tengo nada de chain, pero cuando sí compré en alguna ocasión, no sé, una carcasa de chain, eh, ya con el pasar de los tiempos, cuando comencé a cachar más o menos lo que pasaba, ya era como chucha, Juan. Realmente apoyé una industria que está cagándola y que real pude haber apoyado, no sé, a un emprendimiento que quizás la, la carcasa me va a salir puta 10 lucas pero, puta, tengo una carcasa de buena calidad hecha por un emprendimiento y esta plata se va a alguien que realmente trabaja de manera independiente y no apoyar a estas grandes industrias que producen millones de dólares al año y que no apoyan a sus trabajadores de la forma en que corresponde. Además que tampoco son trabajadores que sean mayores de edad, sino que también son menores de edad, una industria que explota infantilmente. Entonces no es justo que estemos exponiendo a los niños a esa mierda. Porque, seamos sinceros, la industria de la moda es gigante. A mí me encanta la moda. A mí me encanta vestirme bonito. Me encanta que la gente comente sobre mi outfit del día. Me encanta eso. Pero siempre y cuando sea una moda en la que yo considere que, que no voy a estar dañando al mundo. Porque, no sé, hay muchos que no se van en esa bola en la que me voy yo. Y es totalmente válido, porque yo sí me, sí, sí me meto como en el tema, ¿cachai? Y no todos lo hacen. Es como, ay, weón, bueno, tú crees que voy cuando voy al supermercado, pienso en esa weá? Es como, hoy mataron a un niño por hacer esta polera. No, no, ni cagando pensamos eso. Pero sí, yo creo que la idea es estar un poco más informado también sobre a quién le estamos comprando. Y es totalmente válido si no lo están. Y si vamos a apoyar, no sé, una marca multinacional o multinacional gigante, preocupémonos de ver sus políticas. Y si sí, realmente cumplen con el trabajo que están prometiendo, porque es bastante interesante. De hecho, yo, antes de colaborar con, colaborar con alguna marca, eh, yo recuerdo que colaboré con MAC Cosmetics. Y a ellos yo les pregunté, eh, porque estábamos trabajando como para una fundación. Y yo les dije que cuánta plata de esa fundación realmente se iba a ir a la fundación. Que era en contra de la lucha del VIH. Y ellos me dijeron que el 100% de la recaudación de ese labial, el 100% iba a ser para la, para la fundación. Por eso yo decidí trabajar con ellos. De hecho, esa campaña fue no pagada. Pero sí me preocupó de que se cumplan como esos parámetros que, que me, me mencionan. Oye, la cultura laboral que se lleva a cabo en China es así? De hecho, uno de los dueños de AliExpress el año 2019 dijo que él solo quería trabajadores que trabajaran 6 días a la semana de 9 de la mañana a 9 de la noche y que si no estabas interesado que entonces no postularas pero yo me pongo a pensar, estos cuenes creen que la gente realmente no quiere porque la gente necesita la plata, o sea, es como de alguna manera tienen que conseguirla pero con estas condiciones laborales es difícil que puedan tener una vida afuera de su de su trabajo. También el, el, el guadón este tiene una fortuna hasta el año 2019 de 37,300 millones de dólares lo que lo hacía como el hombre más rico de China y en el mundo estaba se posicionaba hasta el 2019 en el número 21 así que es bastante interesante que no, no den su brazo a torcer en estos aspectos Oye, y pasando a nuevos temas Debo confesar que estuve mucho, mucho rato eh, haciendo una pausa en la grabación del podcast y me puse a ver TikToks. Estuve como una hora pegado, weón. Y me estresa tanto esa wea porque siento que en verdad podría estar haciendo cualquier otra cosa más productiva que ver TikToks. Y está bien, es como bien extraño mi parte decir como no me carga ver TikToks cuando subo videos ahí. Pero es que yo usualmente no, no veo tanto TikTok. Es como lo subo el video, lo subo a Instagram y ya está. Sí consumo mucho Instagram, no te voy a mentir con eso, pero... Cuando me meto a TikTok paso mucho rato y como que siento que estoy como demasiado obsesionado con las redes sociales y es como ya basta, necesito conseguir una vida normal. Pero bueno, eh, dándole una conclusión al tema de Chain, Chain, vamos a comenzar a hablar de un caso bastante interesante que eh, también nos trae de la mano el mundo de la moda, que es uno de los también eh, más como estudiados, no estudiados pero uno de los más investigados por la policía, y es el caso del asesinato de Johnny Versace él era un diseñador de moda y el fundador de la marca Versace era bastante interesante eh, su estilo que imponía la moda lo cual lo hizo popularizarse súper rápido, a este weón lo mataron el 15 de julio de 1997 en la puerta de su casa en Miami, su casa era una puta monstrua weón era gigante y el día que sucedieron los hechos, de hecho, eh, él estaba en la puerta de su casa y le dispararon y estaba lleno de sangre en la, la puerta de su casa. En verdad era como súper tétrica la escena y ya han pasado 25 años aproximadamente de la muerte de Gianni Versace. Eh, 25, 26 años diría yo. Y esto sucede eh, a manos de Andrew Cunanan en 1997. Resulta que Andrew Gunanan ya estaba siendo buscado por la policía porque este weón había matado anteriormente a cuatro personas. Él era una persona que usualmente trataba de conocer a personas que estuvieran con un estatus social bien alto y se enamoraba y ya creo que después cometió varios crímenes por lo cual tanto la policía lo estaba buscando y era considerado un asesino en serie. Bueno, aquí viene lo interesante de esta historia que es bastante peculiar. Resulta... ...que Andrew Gunanan sí estaba siendo buscado por la policía... ...pero no se sabe el motivo específico por el que mató a Gianni Versace. Muchos dicen que probablemente... ...este fue una idea de una mafia... ...y que Andrew Gunanan solamente fue como el conejillo de Indias... ...y lo contrataron para pa que se lo echara. Y dijeron como, no, esta weá viene de una mafia... ...que este está como ensañando en contra de Gianni Versace... Y como que se lo quieren echar y no lo quieren dentro del, del radar. Entonces no, no, nos deshacemos de ese weón fácilmente. Pero como que nunca existió como mucho peso dentro, dentro de esa investigación. Entonces como que comenzaron a ver el historial de Andrew Cunanan. Y empezaron a salir como varias teorías del por qué este weón se pudo haber echado a Andrew... O sea, a, a Gianni Versace. Primero se dice que Gianni Versace... Eh, Tú, lo contrató, como, como para servicios sexuales. Entonces como lo contrató y como que supuestamente Andrew Gunnan se fue como enamorando un poco de, de Gianni Versace. Y como que fue cayendo un poquito en esto y cuando veía que Gianni Versace estaba con Antonio, eh, no, no le daba una cantidad de celos como enorme. Antonio era la pareja de Gianni Versace en un artículo leí que era el amante entonces como que me confundí un poco y no, no aclaré muy bien esa información, soy pésimo periodista, periodista, pero sí yo buscando como más la información sobre el asesinato y no sobre Antonio, eh, sí eh, eh, Andrew Cunanan tenía como este tema de que supuestamente lo habían contratado en conjunto con Antonio y que este weón por celos dijo no yo no puedo y fue directamente a la mansión de Gianni Mar Versace en Miami y lo mató Posteriormente, este weón se va a su departamento y se da dos tiros en la cabeza porque la policía lo estaba buscando y no, no quería que lo, que lo encontraran. Otra gente decía que esto era netamente por fama, que a mí, en lo personal, no creo que haya sido así. No creo que haya sido por fama porque... Eh, se suicidó por weón, entonces, como que no? ¿Para qué quería fama? Y más hay otra teoría bastante brígida. Que se dice que Andrew Cunanan... Eh, había contraído el SIDA, como que él pensaba que había contraído el SIDA y, o, o el VIH en ese tiempo O en estos tiempos, el VIH-SIDA eh, Y resulta que en el momento en que le hicieron la autopsia a Andrew Él era VIH negativo <ríe> Entonces él creía que tenía VIH Pero lo que pasa es que este weón, como pensaba que tenía VIH Quería como echarse al weón que supuestamente lo contagió y es así como que se fue echando a cada uno de los weones Como asesinando a cada uno de los weones Que supuestamente era como posible eh, sospechoso y es así como va y mata a Versace Pero era una teoría descabellada Porque este weón Según varios artículos, este weón era VIH negativo Entonces no... No tenía sentido Este weón tenía 27 años eh, A todo esto Y tenía... la policía lo describía como un weón súper eh, como bien visto, o sea, no sé si, si bien visto, como siempre andaba de traje tenía buena apariencia entonces como que esas eran las características que daban para eh, definirlo o, o, o dar sus características para la investigación y si alguien lo veía y ya eh, fuera del de caso como ya el crimen pasional que se dice que tenía celos de Antonio o el crimen por venganza o el crimen este es el último crimen, o sea, como de las teorías que salen, del, del motivo del por cual él lo asesinó, pero también se decía que este era el ajuste de cuentas, como yo les mencionaba, que una mafia mandó a Andrew Cunanan a matarlo, porque supuestamente Gianni Versace tenía una deuda con el padrino Paolo de Stefano, entonces este weón como que dijo, no, necesitamos matarnos, matar a este weón porque me debe mucha plata, y ya como que pico, me interesa nada que este weón siga vivo y si no me paga, se va, va a pagar con su vida. Y supuestamente así fue como Andrew Gunanan llegó a matarlo. A todo esto, Andrew nunca cumplió una pena de cárcel porque este weón siempre, siempre, siempre lograba escaparse de la policía. Entonces como que nunca lo encontraron. Y ya finalmente no pagó, o sea, se suicidó, pero también murió Gianni Versace. Nunca se supo finalmente el porqué de esta situación. No existía una carta, no existía evidencia eh, al respecto. Entonces siempre se... O no siempre, pero se descartaba ya más teorías de las que se pudieran haber dado. Oye, a mí algo que me llama bastante la atención es que este culiao se empezó a echar gente el mismo año, como en un lapso de tiempo muy eh, corto. Entre... Abril y julio de 1997 se echó como a 5 o 4 weones. Eh, y la historia más interesante, que creo que se relaciona netamente con lo que pasó con Gianni Versace, es que yo, eh, había otro weón que se llamaba Lee... Eh, déjame cachar... Era Lee McLean, y este hombre lo había contratado como prostituto. Entonces, cuando ya pagó toda la wea, eh, se confirmó que el Andrew Cunanan eh, lo mató. Lo ató con cinta adhesiva, como que lo, le había dado varias puñaladas y lo dejó tirado en su casa. Después de matarlo, fue, se afeitó y el weón después va, se robó el auto, comió algo y se fue. Y claro, este, este procedimiento él ya lo había llevado a cabo. Y siempre buscaba como a grandes magnates para llevar a cabo este tipo de acción. Entonces yo creo que probablemente puede que haya pasado esto con Gianni Versace. Tampoco como que lo quiero confirmar. Como que... Ponte tú, en verdad, este culiado fue contratado por la mafia. O este hueón estaba loco. Entonces, como que a lo mejor el Versace no lo pescó, hueón, y se ensañó y lo mató. Entonces, sí, era un hueón que tenía un alto prontuario eh, de criminalística. Y estos crímenes los comenzó a cometer desde abril hasta julio. O sea, fueron muchas personas en muy poco tiempo. Y ya era considerado un asesino en serie. Lo estaban buscando, nunca lo encontraron hasta que él se suicidó. Y, de hecho, él se suicidó y lo encontraron ocho días después. Así que es bastante eh, llamativo la historia. Al final, el, el, la, la persona que heredó como todo esto, si no me equivoco, fue Donatella. Y ella, ella está como encargada como de la marca actualmente de Versace. Oye, y así como pasó este asesinato de Gianni Versace, eh, a de Patriz... no, esa fue patricia Gucci que se echó a Maurizio Gucci. Ese güeyón. ¿eh? No, ese Mauricio Gucci era también... Eh, creo que no fue el fundador de Gucci, si no me equivoco. O sí, no recuerdo. Déjame buscar porque a mí no me gusta quedarme con la duda. Efectivamente, aquí dice CEO de la firma Gucci. Ok. Este weón eh, llevaba una vida igual piola. Hasta que conoció a Patricia Gucci. Lo que pasa... Es que este weón se enamora de Patricia. Y llevan como una vida piola y normal durante, durante varios años. Y resulta que Patricia ya algunas personas per decían que probablemente era una weona como que tenía... Era como esta ambiciosa social de querer estar escalando para tener más plata. Y que realmente no le gustaba a nadie, sino que lo único que le interesaba era plata. Y como que en, en Mauricio veía como una oportunidad para lograr esto entonces estos weones se casan efectivamente y ya después con el pasar del tiempo el matrimonio va avanzando y este se comienza a desgastar porque por las actitudes de Patricia por la actitud de Mauricio Patricia tenía una personalidad súper compleja weón de hecho un análisis psiquiátrico que le hicieron a Patricia durante el juicio y durante los años Menciona que Patricia tenía eh, narcisismo, en su un desorden como del narcisismo en su personalidad. Que tenía una, una exagerada perspectiva y siempre ponía, se ponía a ella en el centro de las cosas. Ella pensaba que todo lo que pasaba malo era en contra de ella, en el, lo personal. Así que cuando Mauricio empezó a perder como un poco el control de la compañía de Gucci, porque económicamente habían tenido como una crisis más o menos en esos años, eh, Patricia pensó que eso de, de perder el control era casi que en contra de ella Como que este weón no le importa a nadie, ni siquiera yo Y ¿por qué no le importo yo? Entonces este weón está haciendo algo en contra mío Y era una persona muy difícil de trabajar Por lo, por lo tanto sus trabajadores siempre se quejaban Y, y era muy compleja ya, pero ¿qué wea pasó? ¿Y por qué hablo tanto de la Patricia y no tanto del de Mauricio? Resulta que ya, estos jóvenes como ya habían sido pareja y como se habían comenzado a divorciar, eh, habían empezado a tener problemas y en verdad los problemas empezaron a aparecer más cuando la compañía en sí empezó a bajar en número y en cifras. Eh, sin embargo, seguían juntos. Llegó un momento en que se amaban mucho y apasionalmente y no sé si vieron House of Gucci, como que mostraban que realmente él estaba enamorado de ella. Entonces pasó pasaron los años y resulta que este weón eh, ya no le gustaba tanto a la Patricia y le dijo como que se va a ir a un viaje como de trabajo a lo cual la Patricia le dijo como ya, bueno, ándate a la chucha, no me interesa, sigo siendo millonaria igual, como que puedo hacer mi vida igual y pico. Y este weón, después como cuando se termina este... este este trabajo O sea, no se terminó nunca el, tra el trabajo Ni nada, no hubo viaje de trabajo Pero este weón le mandó como a decir a un amigo Del que le avisara a Patricia De que ya no iban a estar más juntos Lo cual le ardió en el hoyo a Patricia Y dejando a la Patricia En ese minuto como a cargo De las dos hijas que tuvieron Porque sí, weona, tuvieron dos hijas Y una de las dos hijas dijo como que Su mamá era una alfabeta De los sentimientos Así, con ese término mi mamá era una analfabeta de los sentimientos, vieja culia. Y claro, efectivamente, ¿verdad? La, la, la Patricia era una concha de tu madre, si no te lo voy a negar. Entonces ya, estos weones se separan, la, Este, el amigo de Yanni, o sea, ay, que me da con Yanni Versace, weón. Este amigo del Mauricio le va, le dice. Entonces la Patricia comienza a moverse. La buena tenía plata, o sea, no vamos a negar a esa wea. la buena estaba tapada en plata y hasta el día de hoy... Está tapada en plata eh, y no lo vamos a negar, pero lo que pasa es que ya la Patricia comienza a mover sus contactos porque esta buena ya estaba celosa y ella no podía aguantar de que este weón, porque este weón al parecer ya estaba saliendo con otra mujer. Entonces la Patricia no podía soportar esa mierda, como que lo encontraba como la humillación pública más grande que le iban a hacer en su vida, como lo peor que le podía, a lo que lo peor lo, la podían exponer, entonces ella en verdad no, no estaba dispuesta. Además que ya tenía dos hijas con él, Alessandra y Alegra, entonces era como, concha de tu madre, en verdad estamos en esto, me estáis cagando y me estáis dejando, así como la nada. Igual feo lo que hizo el Mauricio, no te lo voy a negar, mandar a decirle a un amigo que terminan y que no van a volver. Eh, igual la Patricia era más loca que la puta. Entonces, bueno, la, lo entiendo al culiado. Pero eh, lo que pasa en este en esta situación... Ya, como ya les dije, Patricia había hablado con un weón que era un sicario. Y este weón habían planificado todo perfectamente para que él matara a Mauricio eh, Gucci. Entonces, así como el día 27 de marzo de 1995 fue tiroteado... ...en las escaleras de un edificio. Bueno, el Jenny Versace igual, weón, en las escaleras de su casa. Eh, mientras el weón llegaba al trabajo. Entonces... Lo que pasó es que, claro, la Patricia lo había contratado para que lo matara y fue declarada culpable y de hecho ella entró a la cárcel y estuvo 18 años en prisión. Se dice que ella tuvo como una relación como con sus hijas durante harto tiempo, como que sus hijas la visitaban, pero se fue deteriorando. De hecho, como que Patricia rechazó como esta pensión vitalicia que le habían dado los Gucci que eran como 400 millones de dólares, y finalmente como que las hijas tampoco como que... Como que el, ju el juzgado le dijo como weona. si la weona lo rechazó, por último denle como plata, porque la Patricia no va a tener ni un punto de trabajo. Y las hijas le dijeron que no, y ya pico, no tiene nada de plata. Entonces, lo que pasa ahora es que la Patricia está viviendo su vida normal, ya salió de la, casa, de la cárcel, pero lo que pasa es que... Eh, Lady Gaga interpretó a ella misma en una película que se llama The House of Gucci. Entonces la weá que pasó es que Patricia no estaba para nada de acuerdo con que Lady Gaga interpretara este papel, como él lo consideraba como una falta de respeto. Entonces eh, Lady Gaga en una entrevista dice que un día la comenzó a seguir un enjambre de moscas y a todos lados, y que de verdad ella empezó a creer que la había mandado a la Patricia Reggiani en ese minuto porque ya no podía ocupar el. el ya no puede ocupar el apillo Gucci, y que la había mandado a Patricia porque no quiso rechazar eh, el papel de, de ella misma en The House of Gucci. La película es bien buena, o sea, es muy lenta, sí. Me gusta la actuación de Lady Gaga totalmente, pero es muy lenta la película, para serte honesto. Y lo que la Patricia Reggiani dice mucho es que la eh, Lady Gaga nunca como que se le acercó a decirle como ok, voy a interpretar este papel, eh, no sé si te molesta. Igual yo siendo Lady Gaga ni cagándole, le me acerco la verdad, como que ni cagando. Le digo como, oye, eh, voy a hacer este papel tuyo de quería una mierda persona y que mataste a tu parío solo para saber si te gusta o no. Obvio que la, la Patricia Reggiani le iba a decir que no, pues weón, que chucha, la vieja culia. Soy roto yo, weón. Soy rotísimo. Soy una mierda. Ya basta, no me puedo tratar así. Entonces, sí. Eso fue lo que pasó con la muerte de Mauricio Gucci. Que bien. Este sí que fue un crimen. Pas, un crimen pasional, pues weón. Este, esta weón sí que estaba celosa. Ya con el Andrew Gunanan, No lo sabemos. Hasta el día de hoy no se sabe. Yo tampoco puedo hacer un juicio muy grande de la wea. Eh, encanta Gucci, encanta Versace. Espero algún día poderme poner alguna weá de ellos para alguna alfombra roja, weón. Es como contratenme, por favor. Oye, y este último bueno, caso, yo sin sinceramente. Jamás en mi vida me voy a poner algo valenciaga con Che tu madre. ¡Jamás me verá! La firma valenciaga, que es súper conocida también por ser una marca de lujo, al nivel más o menos de puta, tú cachai, Poguchi, eh, Versace, toda esta wea. Ya, ok. Valenciaga era muy conocida. De hecho, hay una canción de liso que dice como Walkinoma, Valenciasis. De hecho, que ahora Lizo en cada concierto que hace, dice Walkinoma, Giriasis, porque tiene una, ma una, una marca que se llama Giri. Entonces ya no dice Valenciasis en referencia a Valenciaga, porque son una mierda. Lo que pasó con Valenciaga es que hicieron un photoshoot eh, en lo que dos niños, o una niña, que en verdad que están con el rostro tapado, en el que una niña aparece, o un niño, no sé, un niñe, aparece con un juguete con, en sus manos, con un osito, pero este osito aparece utilizando eh, bondage, eh, como artículos como de bondage, arnés... Eh, bueno, artículos de bondage. Eso no pues, aparece ocupando arneses que se utiliza en la vida sexual, ¿Cachai? como en la vida más de adulto, pues, bueno, bondage que se aplica como eh, la disciplina de dominar, la sumisión, el masoquismo y esto es siempre utilizado como en actos sexuales, en verdad. Eh, nunca se bueno, sí hay adultos que lo utilizan para ir a eventos y darle como eventos de mayores de edad y aplicarle este toque como hot al outfit, pero no niños, weón, no niños. Porque esto es claramente como algo más sexual. Entonces Valenciaga optó por poner esta campaña. Y ok, estos weones salieron a disculparse y dijeron como weón, no era nuestra intención, sí la cagamos, eh, sorry, en verdad no sé en qué mierda se nos fue la cabeza... Pero, sinceramente, yo no les hubiera creído, pero ese que, es que eso no fue todo. Es que eso no fue todo. Y, y es ahí donde yo digo, como concha de tu madre, Kim Kardashian todavía no rompe así como el contrato. Porque Kim Kardashian dijo como que estaba analizando si es que iba a romper los contratos con ellos o no. Entonces... Eh... Ok, durante esta campaña se suben Ustedes cachan que por campañas publicitarias Se suben los productos que aparecen en las fotos Como individualmente, por si alguien los quiere comprar eh, Si alguien está interesado En las cosas que aparecen aquí Y lo que pasa es que durante eh, Una de estas weas que se había subido Aparece una cartera Dentro de la campaña publicitaria No en la foto de los niños, pero, ese, pero aparece una cartera Dentro de la campaña que Aparece los niños y la campaña en que se trató de promover Y en esta cartera Aparece un documento elaborado por la corte que habla sobre la pornografía infantil. Entonces, eh, es ahí donde se dice que Valenciaga está involucrado en pedofilia. Entonces, si sí, tú me decís que tu campaña no tiene nada de pedofilia... Y como que no tenía esa intención. Entonces, ¿por qué aparecen? Ya, lo de los osos. Supongamos que no hicimos los weones con lo de los osos. Entonces, ¿por qué aparecen documentos de pedofilia ocultos en una imagen? O sea, como bien... La gente no es weona, se va a dar cuenta. Y lo más preocupante de todo esto es que son mensajes como secretos que a mi parecer se están tratando de comunicar. Por alguna puta razón estos weones que están cagados de la cabeza, porque no hay otra palabra, tratan de meter estos mensajes como bien eh, ahueonados porque debe haber una red de pedofilia en este puto mundo de Hollywood y de las compañías de plata de moda, entonces como estos es bueno, y no encontraron nada mejor como hacer esto. Y en una carta ellos dicen como que we sincerely apologize, como que nosotros nos sinceramente disculpamos por cualquier ofensa que nuestra campaña de Navidad pudo haber causado. Uh, our plush bags not... ah, yeah. nuestros osos de cartera no debieron haber sido eh, mostrados con niños en nuestra campaña, porque claramente estaban siendo sexualizados estos osos. Y hubiera pasado piola si por último el oso aparecía con un adulto, pues weón. Bueno. Y bueno, está en los documentos también, y ahí caga la wea también. Eh, nosotros también eh, inmediatamente vam vamos a remover la campaña de todas nuestras pl plataformas. We apologize for displaying. Ya, yeah, nosotros nos, también nos disculpamos por. Eh, mostrar estos documentos que nadie sabía que se iban a mostrar en nuestra campaña. Tomamos esto como una preocupación que nos importa realmente y seriamente y vamos a tomar acciones legales con todos los que fueron responsables por crear este set e incluir inaprop contenido inapropiado en nuestros ítems para nuestra campaña de Primavera 2023, en nuestra sesión de fotos de Primavera 2023. Nosotros nos disculpamos, nos we strongly, eh, nosotros fuertemente... Eh, repudiamos el abuso de niños en cualquiera de sus formas y nos, eh, no, nos levantamos por eh, la seguridad de los niños y su bienestar luego después ¿qué? ¿qué? después salió como un debate en redes sociales que decían como, ok, estas weas pasan y a la gente le importa una raja a la gente se le olvida yo no sé si Gucci o Versace ha hecho esto lo mismo y, o escándalos que se le haya eh, como... ido de las manos y haya pasado algo similar no, lo desconozco realmente pero sí salió este debate de que realmente las marcas como de lujo, siempre que se mandan una cagada ya con el tiempo como son de lujo las vuelven a ocupar y como que a todos les importa una mierda y que pico, sigamos usándolo pero aún así yo creo que ya Valenciaga cago, creo que ya con esta campaña cago. Ya por último el responsable de, de este photoshoot como el diseñador del escenario y todo el tema eh, a través de su Instagram escribió como quiero disculparme personalmente por la selección artística conceptual equivocada, bla, bla, bla y que no quería que ese jamás fuese un incentivo pero fue todo súper calculado, fue todo súper calculado ¿para qué meter esos documentos de pedofilia ahí? ¿por qué mostrar a los niños así? se armó el debate, que es lo importante y no es algo como que está pasando desapercibido ante los ojos de las personas y está bien que se tomen como cartas legales en contra de una firma que lo único que es, hace es ganar plata y no podéis estar lucrando con weas tan sensibles y no podéis estar lucrando con los niños, weón. Ya después Valenciaga cerró Twitter y deriva, eliminó todo de Instagram. No sé si llegaran ahí, pero pico. Ojalá no, no vuelvan a tener el éxito que tienen el día de hoy porque es preocupante. Y es así como se mueve un poco si nos damos cuenta eh, ciertas empresas weón, con temas tan turbios como eso. Eh, hay otras que traen historias turbias como las de Versace y de Gucci, que claramente son historias que traen crímenes pasionales, pero que no se comparan con lo que pasó con Balenciaga No sé si Gucci y, y Versace traen acusaciones así de graves por detrás, eh, no me quiero meter ahí, pero sí Balenciaga tiene este, este, esta acusación que está ahí, que fue pública y que todos vimos y que fue explícita además. Entonces tenemos que tener mayor ojo con las cosas que estamos como usando ahora, haciendo como un resumen de todo lo que hablamos, vestido de carne primer tema, introducción, les gustan las historias que les cuento al, pri al principio, en contra totalmente en contra, sin embargo Lady Gaga tremenda artista, weón, oye que hablamos harto de Lady Gaga acá, este. no yo no tenía planeado hablar de Lady Gaga como actriz, ni como el primer tema de conversación, pero Lady Gaga tremenda actriz eh, puta la cago con el vestido de carne, pero no la voy a contar toda la vida, tremenda actriz eh, Mauricio Gucci según yo, este fue víctima del, de, este crim, de este criminal pues weón, nada más, no hay nada más que decir fue una víctima más de este weón de Andrew eh, Cunanan ya se me olvidó el nombre weón, si soy, tengo la mente demasiado frágil weona eh, de Andrew Cunanan fue víctima de este weón que tenía este modus operandi de cagarse a la gente después de que les prestara sus servicios sexuales y claramente también estaba loquito Claramente necesitaba ayuda, o sea, bueno, no, no, no puede ser que esté así con la vida. Ya con Patricia Arjani, puta sí, la pasó mal la concha de tu madre, no te lo voy a negar, pero tampoco se justifica jamás un asesinato. Entonces, la buena estaba cagada de la cabeza, era celópata, era adicta a la plata, era adicta a, puta, quizás a cuántas weas más, era adicta a fumar, de hecho. Puta, el weón sí, fue como el pico. Mauricio Gucci fue como el pico El weón se la cagó El weón le mandó a un amigo a decir eh, Ya no la pescaba Fue como el pico con ella De hecho discutían mucho Y esa relación no tenía futuro Pero ella, weón, era peor Era peor, weón Lo mandó a matar de una manera muy fría De hecho, en la película muestran que esta weón se va a ver con una bruja No sé si eso habrá pasado realmente, ¿eh? Pero si es que fue así, claro, la buena tenía una obsesión con el tener el control. Además que ya su análisis psicológico hablaban de una persona narcisista, una persona caga la cabeza. Eh, con una personalidad y ciertos rasgos que la mantenían en este comportamiento súper... Asqueroso, weón. Te odio, Patricia. Igual yo encuentro brígido que eh, sus hijas igual la perdonaron al principio. Ya que después con el tiempo se destruyó la relación. Eso habla de mucho, igual, como que la buena en verdad como que no podía mantener las relaciones por su, por su narcisismo y de hecho como que pidiera que Lady Gaga hablara con ella para pa preguntarle y, por la película y yo encuentro, no, bueno, nada, tampoco te pongas para tu, guapo eh, ¿Qué más? Valenciaga, una firma culia mala pico con Valenciaga, váyanse a la mierda, nunca voy a trabajar con Valenciaga eh. Bueno, yo bueno, cuando canto la canción de Lizzo, Walkinoma, Valenciasis, me siento como el pico. Porque yo digo como Walkinoma, Valencia, y ahí como que voy a empezar a decir como lo dice Gis, Lisu. Lisu, Jiso. <risas> Gisu va a sacar su solo, concha de tu madre. Hoy día lo confirmaron. Eh. Sí, voy a empezar Como a cantarlo como lo dice Lizzo. Walkinoma Giriasis, porque Lizzo tiene una marca ahora. Y claro, pues weón. Bueno, de hecho voy a ver alguna performance de Lizzo a ver cómo lo canta él, a, ahora en sus conciertos, como de su gira. Porque yo vi que lo cantaba como Gidriasis, como en los Grammys y en los otros conciertos, que eran televisados. Pero no sé si en su concierto voy a buscar. Eh, pero sí, eh, una firma culiada que yo, no, yo creo que esta intención de... La pedofilia en Hollywood siempre ha estado súper marcada. De hecho, como que existen estos papeles de la lista negra de Jeffrey Epstein, que tenía como en su cuaderno. Está esto del Gates que es una teoría conspirativa de que hay muchos empresarios metidos en una red de pedofilia. Jeffrey Epstein, este culiado que tenía una red de pedofilia y que se dice que el príncipe Andrew estuvo metido en esa wea. Que la foto que aparece en Andrew probablemente estuviera photoshopiada ni pico, weón, esa wea yo no la creo. Eh, hay presos, ese weón del Jeffrey Epstein se suicidó, pero Jeffrey Epstein trabajaba con weones poderosos, pues weón. Si tiene fotos con el príncipe Andrew, tiene fotos con Donald Trump, me parece curioso que no hay elementos que digan como, si, sí, estos weones están ahí metidos. Y por algo, este weón murió en una cárcel de alta seguridad. Yo no, él, yo no creo que él se suicidó, yo creo que ese weón lo mataron para que no revelara quién eran los empresarios que estaban metidos en esta weá. Porque, sí, habían empresarios metidos en el juego. Lo cual lo hace horrible. Y todo es horrible en esa weá. Entonces, claro, si Valenciaga está haciendo esto es porque claramente hay weones cagados de la cabeza dentro de la firma. No creo que este, esta weá haya pasado por solo una persona o dos, tres o cinco weones. Esta weá pasó por... Eh, cabezas importantes y, y no se puede, pues bueno, o sea, incluso como hasta el dueño de la wea, como no se daba cuenta que la campaña que iban a publicar era súper weona, pues bueno. Entonces, claro, eh, es una industria turbia lo de Valenciaga y de, uf, hay que protejan a los niños, weón, protejan a los niños. Así que eso, eh, espero que les haya gustado este capítulo que se llama Sangre en la Moda. Bastante interesante, creo que nunca había hablado de la moda Ah, y también hablé como de mi estilo de la moda Que va mutando todos los días Así que si cambio mi closet de la nada Y mi estilo, es por, porque estoy en, en esa búsqueda todavía esa búsqueda de mi estilo propio Que me ha tomado años y espero como encontrarlo en algún minuto Ya Hasta aquí dejamos el capítulo del día de hoy Estoy agradecido por la audiencia Que, oye oh, Yo tenía un profe que hablaba siempre la audiencia Perro culiado pesado Gracias por todos los que se unieron, que escucharon hasta acá. Te mando un besito. Déjenme su opinión en mi Instagram, eh, Dani Pequeño. Dani con dos i, pequeño. O en el Instagram del podcast que se llama Tranquilo Daniel. Lo estoy ahí leyendo constantemente, chicos. Así que vayan, vayan, vayan. Muchas gracias por escucharnos. Nos escuchamos en el próximo capítulo. que Espero que también sea interesante, Juan. Bueno, porque me ha costado grabar este último tiempo. Gracias por... Eh, hacerme llegar al top 20 de Chile Y nada, nos escuchamos Bye